0: Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Amina Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www.ahk.nl, slash lectoraten, slash educatie. Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij kunsteducatie doorgelicht. Uh, lieve mensen, welkom. Wij zijn hier bij de tweede bijeenkomst van onze podcast van het Lectoraat Kunsteducatie. En vandaag hebben wij hier te gast Nathalie Roos. En Nathalie Roos komt met ons delen uh, over haar onderzoek. Haar onderzoek dat zij pas heeft gedaan. Nathalie Roos uh, geeft al meer dan vier jaar les als docent bij de Breitner uh, in onderzoek. In zowel de masters als bachelor. En ze is zelf ook dus onderzoeker bij het lectoraat. Nathalie Roos, je onderzoek heet Dealing with the Real Stuff. Een hele goede titel. En je kijkt naar kunst, activisme en burgerschap onderwijs. Ik wil beginnen met jou te vragen als het gaat om kunst, activisme. Um, waar dat vandaan komt? Maar ik kom uit Suriname. We beginnen altijd eerst met wie is je vader, wie is je moeder?
1: Mijn vader en moeder. Uh. <laughs> Mijn moeder uh, woont in een dorpje op de Veluwe. Ze komt uit een echte boerenfamilie, werkt zelf in de kleding. En mijn vader uh, komt ook uit hetzelfde dorp eigenlijk en uh, zit in de autohandel. Oké, oké. Dus iets heel anders.
0: Ja, en vandaar is er een reis en die reis heeft je bij kunstactivisme gebracht.
1: Ja, Dat begon eigenlijk al in dat dorp waar ik woonde. Ik heb wel een hele ook sociaal betrokken familie. Een hele religieuze familie eigenlijk. Daar heb ik me ook echt activistisch tegen verzet (laughs) Uh, in die tijd. Die betrokkenheid is wel een beetje met de paplepel ingegoten. Uh, En toen, uh, ik wilde al heel vroeg naar de kunstacademie in Amsterdam. Toen ben ik daar ook op mijn negentiende naartoe gegaan. En eigenlijk was dat in een tijd waarin, waarin de kunst nog heel erg. Het, was, het onderwijs was heel erg gericht op meer op zelfexpressie en op uh, het maken van ja, zelfportretten. Uh, altijd alles moest uit jezelf komen. En yeah. eigenlijk toen dacht ik al van hey, uh, ik vind het heel belangrijk om die maatschappelijke context meer mee te nemen in mijn werk. En uh, ik ging samen met een medestudent, uh, vriendin van me, gingen we echt acties ook uh, bedenken, performances. Uh, opvoeren en uh, om juist ook onze medestudenten en docenten te confronteren met wat er gebeurde in de maatschappij, omdat het ja. zo weinig aan bod kwam. Ja. Dus daar is een beetje mijn activisme al, het al ontstaan. Al het zat er al in. <laughs> ja. En ik weet nog dat ik daar toen ook voor vakdidactiek heb ik toen een lessenserie ontworpen en het was echt zo van, ga gewoon echt lesgeven in de praktijk. Ja. Uh, neem je leerlingen mee naar buiten, uh, niet zo alles binnen school. Dus eigenlijk kwam het nu dat ik weer op dit onderzoek uitkwam, eigenlijk al begon dat al meer dan twintig jaar geleden binnen ja, mijn uh,
0: opleiding. Uh, wat, wat was de beslissing dat je zegt, dit is wat ik wil onderzoeken?
1: Ik was daarvoor veel meer bezig met sociaal geëngageerde kunst ook. En ik heb ook veel projecten gedaan uh, met bijvoorbeeld studenten... die dan samenwerkten met cliënten van de maatschappelijke opvang... of dak- en thuislozen. En uh, dat vond ik heel interessant, maar ik dacht van... ik wil nog iets meer dat docent of dat studenten echt meer in die activistische rol... of leerlingen in, de, in dat... Uh, uh, dat was een aantal jaren geleden en... Uh, in het onderwijs komt kritisch denken wel heel erg aan bod. Maar mm-hmm. um, ik dacht wel, ja, we kunnen altijd wel kritisch over dingen denken. is heel goed. En daarover praten. Maar ik vind het ook belangrijk uh, om dingen te doen. Ja. En dat je ook leerlingen leert of studenten leert... dat ze ook iets kunnen doen aan, aan wat er gaande is in de wereld. En niet alleen maar over praten en over, over nadenken. Ja.
0: Een van de dingen waar je ook over schreef... is dat er verschillende kritieken zijn vanuit die kunstwereld... als het gaat op kunstactivisme, dat dus soms van... Het is te veel of te weinig, of het, of het vertroebelt de boodschap. Hoe sta jij daarin bij die als het gaat om de kritiek vanuit de kunstwereld? Uh, op kunstactivisme?
1: Uh, ik begrijp die kritiek wel. Ook omdat uh, vooral ook een, een kritiek uit de kunstwereld is, ook dat, er, dat die boodschap zo heel duidelijk is of heel moralistisch soms ook. Yeah. En ik vind het juist een mooie combinatie tussen kunst en activisme. Dat het gewoon. Juist ook die ambiguïteit van wat het oproept. En yeah. dat je als. als ...toeschouwer zelf nadenkt wat het voor je betekent... ...en niet dat dat al zo expliciet uh, dat die boodschap zo uitgedragen wordt... ...van ja. één boodschap. Ik vind het belangrijk om daar ook vragen over te kunnen stellen... ...en over kunnen nadenken. En wat ook wel uit mijn onderzoek naar voren kwam... ...ik vind het ook wel goed dat in de kunst... ...of dat zie je vaak ook in de kunst... ...dat een bepaalde maat van humor soms ook... Uh, ja, dat gaf je uh, ook uh... Ja, ja, dat is ook wel een onderdeel in mijn onderzoek... Ja. ...dat het ook uh, op een andere manier gebracht kan worden... Omdat je op een ander been wordt gezet om over zo'n onderwerp na te denken.
0: Ja, leuk. Ik wil nog even de mensen thuis eraan herinneren dat... Uh, het onderzoek van, uh, van Nathalie te vinden is op de website. De website is uh, www.ahk.nl. Slash lectoraten slash educatie. En daar kan je haar onderzoek vinden en je kan het downloaden. Dus we gaan nu de diepte in. Maar zorg ervoor dat je het leest. En, en, en we krijgen, hebben hier de toegevoegde waarde dat we hier Nathalie op de bank hebben. Maar je kan het onderzoek ook zelf uh, lezen. En... Uh, Laten we dan direct overgaan in in het onderzoek. Ik uh, vraag jou een beetje uiteen te zetten waar je onderzoek precies over ging. En of je een beetje ook de stappen kan uit die je hebt gevolgd.
1: Uh, Ja, mijn onderzoek uh, ging dus eigenlijk vooral over kunstactivisme en burgerschapsonderwijs. Ik heb onderzocht door eigenlijk de werkwijze en het werk van activistische kunstenaars te bespreken en uh, te behandelen in de klas. Of leerlingen daardoor leren om kritisch te denken over ja, maatschappelijke ontwikkelingen... en of ze ook leren om weerstand te bieden tegen deze maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, dat was dus het uitgangspunt. Ik heb een ontwerponderzoek gedaan. En dat ontwerponderzoek bestond uit verschillende fases. En uh, nou ja, in die identificatiefase, dat is de eerste fase, beschrijf ik de relatie tussen kunst, activisme en burgerschapsonderwijs. En ook het daaruit voortgekomen ontwerpmodel... Uh, In de tweede fase behandel ik de onderzoeksvragen, de methodologie, de uh, onderzoeksinstrumenten en de participanten ook van het onderzoek. En daar daar schets ik dan ook de onderzoeksvragen en dat is hoe geef je op het snijvlak van de vakken maatschappijleer en CKV vorm aan een lessenserie gebaseerd op de praktijken van activistische kunstenaars waarin de vaardigheden kritisch denken en weerstand bieden centraal staan. In de volgende stappen ja, uh, zijn eigenlijk de ontwerp, de test en de evaluatiefase... waarin ik beschrijf hoe het ontwerp is toegepast in de praktijk... en wat de reacties daar ook wel op waren van de docenten en de leerlingen. En in de vierde fase, dat is de reflectiefase. En dat is de uitvoering eigenlijk van de lessenserie en de reflectie op de lessenserie. Okay.
0: En je hebt het dus over um, burgerschap... En een van de dingen die je in het begin ook beschrijft is dat als het gaat om burgerschap, dat het best wel onderontwikkeld is in het Nederlandse onderwijssysteem.
1: Ja, dat kwam eigenlijk voort uit een heel groot uh, onderzoek, uh, een internationaal onderzoek over burgerschap in het voortgezet onderwijs. Ja. En uh, daaruit kwam eigenlijk naar voren dat Nederlandse jongeren in vergelijking met andere Europese jongeren eigenlijk veel minder weten over, over democratie. Eigenlijk minder betrokken zijn ook bij uh, maatschappelijke activiteiten, politieke activiteiten en ook minder waarde hechten aan uh, gelijke rechten tussen uh, burgers onderling. Dus ook voor bijvoorbeeld voor minderheidsgroepen uh, in de samenleving.
0: Je zei jouw je twee doelen. Ten eerste het leren over ja, maatschappelijke situaties. En ten tweede dat idee van, van weerstand. Hoe heb je. ja, waarom heb je gekozen voor weerstand?
1: Ik heb gekozen voor weerstand. Omdat ik ja, eigenlijk meer als aanvulling ook op, op kritisch denken. Dat je en, okay. Ja en het kritische denken, maar ook dat je gewoon kan kijken van dat het je niet allemaal hoeft te overkomen. Maar dat je ook kan nadenken over wat je, teg- wat je daartegen zou kunnen doen. Uh, wat een kritiek is op burgerschapsonderwijs. Um, kwam ook uit dat onderzoek naar voren... is dat het heel erg vaak binnen schools uh, zich afspeelt. En dat het heel erg gaat over het functioneren van de rechtsstaat bijvoorbeeld. Maar dat er eigenlijk een vraag is... ook naar relevante en betekenisvolle leeromgevingen. Nou, ik dacht, daar kan kunst ook een rol in spelen. Dat je het ook, in plaats van daarover praten en daarover les over krijgt... dat je het ook zelf gaat ervaren... door dus die acties uit te gaan voeren in, in de publieke ruimte.
0: Ja. En dus voor jou persoonlijk, zowel als professioneel, wat ik hoor is die passie voor van... en wat doe je?
1: Ja, ja dat je? is van, wel Praat echt... is leuk. Ja, dat vind ik heel <laughs> maar... belangrijk. <En laughs> maar wat ik... doe je? Ja. Ja. ja, dat is echt wel iets wat ik, uh, wat ik heel belangrijk vind. Uh, ook in mijn onderwijs. En dat probeer ik ook uh, mijn studenten over te dragen. En, uh, ja, en ook in mijn onderzoek. Dus om te kijken mm-hmm. van hoe je leerlingen kan aanzetten tot die actieve rol...
0: En het gaat helemaal terug naar het dorp. <laughs> ja, zeker. Wat doe je? Ja. Hoe ja. verzet je je tegen? Ja. En nou, vertel ons, en, en, en hoe heb je het ervaren om dit werk te doen?
1: Hoe heb ik het ervaren? Uh, nou, het was best... een um Intensief onderzoek uh, ja. of in ieder geval een ontwerponderzoek is altijd wel uh, dat, je het niet altijd even goed, dat je het niet altijd zelf in de hand hebt. Ja. Omdat je natuurlijk werkt met veel verschillende mensen. Dat was ook echt de opzet van, deze, uh, van dit onderzoek. Ik heb samengewerkt met uh, twee docenten en een activistische kunstenaar. En het was heel erg leuk om met hen samen te werken en om samen te bedenken van hoe je dit onderwerp wil adresseren in zowel die lessen kunst als maatschappijleer de lessenserie moest wel veel aangepast worden ook... Aan de, ja, omdat je ook. in die schoolomgeving werkt, ja. waar best wel, wat toen best wel heel rom... het was een hele rommelige tijd en klassen moesten gewisseld worden... en roosterwijzigingen, dus de docenten waren ook heel druk. En daardoor zijn er ook wel dingen in de lessenserie die moesten aangepast worden... wat eigenlijk niet het oorspronkelijke plan was. Dus in die zin, dat, dat was het meest lastige, denk ik... wat ook wel uh, invloed heeft gehad op de uitkomsten van het onderzoek... Ja. Uh, Maar wat ik vooral heel erg leuk vond in het onderzoek was toen die leerlingen zelf die acties gingen uitvoeren, dat je echt zag dat ze dat zelf mochten ontwerpen en zelf echt ook gewoon die school uitgaan en die gesprekken aan te gaan met mensen en dat ze dat ook wel heel spannend vonden, maar daar ook wel heel heel veel uit hebben gehaald.
0: Ja, ik las dat ze dat echt heel leuk vonden. Ja. En een van die dingen waar je het over hebt, van de dingen die... Nou ja, ik wil niet eens zeggen misliepen, want je leert gewoon aanpassen. -hmm. Dus bijvoorbeeld je je kunstenaar, Dominique Himmelsbach de Vries. -hmm. Dus het idee was dat ze naar zijn ateliers... Dat is niet gelukt.
1: Dat is niet gelukt. Maar hij heeft
0: wel zijn werk gepresenteerd in de klas naast het werk van anderen, toch? Ja.
1: Ja, hij, heeft echt, hij is eigenlijk de eerste les. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. We wilden eigenlijk een, een eerste introductieles geven... waarin we dan met leerlingen gewoon echt eerst het onderwerp zouden introduceren. Met hun in gesprek uh, zouden gaan over het onderwerp. Maar dat kon dus uh, Technisch ja. niet. En toen is dus Dominique hiemons de vries Dat was echt de aftrap van het project en van de lessenserie. Maar dat was nog wel, ook wel overweldigend voor de leerlingen. Ze, uh, ze keken ook echt van, wat, 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 is, wat is dit, dit, dit? nu? <laughs> ja. En best wel een <laughs> beetje... De Dessertmaatschappijler vroeg daarna nou ook van... nou. Uh, wat zijn jullie reacties? En die klas was heel, eigenlijk heel stil en heel passief. En toen vroeg hij ook van, nou, vinden jullie dit nou een maf figuur? En uh, nou ja, toen zag je ook wel een paar leerlingen knikken. Maar ze durfden daar <laughs> toch niet zoveel over te zeggen. Um, maar ik dacht echt, wat, wat denken ze hier nou over? Maar in de interviews achteraf bleek wel dat zij hem toch ook wel heel inspirerend vonden. En iemand die echt een beetje maling heeft aan dingen. En dingen ja. durfde doen en durfde te uiten. En ook wel die humor vonden ze echt heel... Uh, heel uh, interessant, waardoor ze ook een ander beeld kreeg van activisme. Ze dachten, activisme is altijd heel zwaar en, en yeah, somber en boos en, en, yeah, boos yeah, yeah. en uh, confronterend. En, en ze zagen bij hem een manier om dat op een humoristische, luchtigere wijze... Yeah. Uh, yeah,
0: en hij ik... kwam ook steeds terug, klopt dat?
1: Hij is nog teruggekomen bij de pitch. Ze hebben dus in de vierde Juist. les hebben ze hun voorstellen gepitcht. en daar was hij nog bij. om dan weer uh, feedback te geven, feedback. eigenlijk okay. op, uh, op hun voorstellen. en ook op eigenlijk meer die artistieke insteek van die acties.
0: Want je had één les waar werk van andere kunstactivisten werd, werd mm-hmm. laten zien. van die, die wij wij. En, dus hij was niet degene die die les verzorgde?
1: Nee, nee hij okay. heeft echt een les ge, of meer een presentatie gegeven over zijn eigen. Ook wel een beetje over zijn levensloop en hoe hij tot activisme was gekomen. Uh, Zijn persoonlijke ontwikkeling en dus het werk wat hij maakt. En daarna is bij de les kunst... Toen zijn er allerlei verschillende voorbeelden van activistische kunstenaars uh, besproken.
0: Ja, oké. Oh, ik dacht dat hij dat had gedaan, maar dat was... was, uh... Nee, dat
1: was uh, de docent kunst.
0: Oké. Is dat de docent die we straks te spreken krijgen? Oké, leuk, leuk, leuk. En dan in de derde les krijgen ze de opdracht om te kijken naar issues binnen de school?
1: Ja, dat was eigenlijk een uh, de docentmaatschappijleer had dat bedacht. Oh, ja. Wat ook wel goed was, denk ik, om het wat dichter bij henzelf te brengen, dat ze zelf gingen nadenken van wat zou ik nou willen veranderen en dat ze kritisch gingen kijken naar hun eigen omgeving. Okay. En er was zoveel aan de hand binnen de school. Dus ze kwamen met allerlei onderwerpen. Okay. En om daar dus ook iets aan te, niet alleen om daarover te klagen of dat te benoemen, maar wat voor, wat zouden zou ze aan kunnen, kunnen, kunnen doen? doen? Ja. En
0: dus dus uiteindelijk mochten ze dan zelf uh, kiezen voor welk project ze wilden doen. Even ter verduidelijking, deden ze allemaal dan één project? Of deden ze één in de school en één buiten de school?
1: Uh, Nee, ze waren verdeeld in uh, volgens mij een stuk of zes of zeven groepjes. En ze mochten dus zelf een een probleem of een maatschappelijk onderwerp kiezen waar zij dus actie voor wilden voeren. Dus dat was eigenlijk gewoon aan hen zelf en of ze dat. en of ze dat buiten de school of binnen binnenschools wilden uitvoeren, uh, dat kon ook. Okay. Er was bijvoorbeeld één groepje die had gekozen, echt, die hadden het onder- onderwerp heel dicht bij zichzelf gehouden, dus pre- prestatiedruk. Ja. Dus dat, ja, en dat hebben ze dus toen binnen school, hebben ze allemaal posters opgehangen en zijn ze de directeur gaan bevragen en met een filmpje. En uh, nou ja, op die manier. Maar anderen hebben dus gekozen voor andere onderwerpen en die zijn meer naar buiten gegaan.
0: En wat kwam er hier uit dat verrassend was voor jou?
1: Nou, wat ik ook wel verrassend vond, was. Uh, dat ze, nou ja, hoe, hoe leuk ze het vonden om die acties uit te voeren. Dat dat voor hen heel nieuw was. En uh, dat ze. Nou ja, meer die, dat eigenaarschap erva- uh, ervoeren uh, mm-hmm. Over, ja, over ja. dat ze zelf een onderwerp mochten kiezen. en dat ook zelf mochten uitvoeren. Die vrijheid die ze daarin hadden. Ook wel hoe ze naar. Uh, nou ja, dat ze een ander beeld kregen van kunst. En dat kunst dus ook een maatschappelijk betekenis kan hebben. of uh, zo, ja. Yeah, ingezet kan worden om actie te voeren. Dat was ja. voor hen ook wel nieuw. Uh, ook dat ze hele eigenlijk hele en ik denk dat we daar misschien een vorm. Volgende keer zou ik daar nou dat dat misschien uh, dat je het eigenlijk wat meer trekt bij hun eigen leven. Want ze kozen nu voor hele grote onderwerpen zoals terrorisme, of racisme of etnisch profileren. Mm-hmm. Mm-hmm. En... In de interviews achteraf vroeg ik hem waarom ze voor zo'n onderwerp hadden gekozen... en of ze dat ook zelf uh, ervaarden in hun leven. En eigenlijk gaven ze heel vaak aan dat dat niet zo was. Dus -hmm. dat ze ze zagen dat ze etnisch profileren of black lives matter. Dat was echt in Amerika, dat was niet zo in Nederland. -hmm. Dus dat was wel een onderwerp wat ik ook wel besproken heb met de docent kunst. Hoe hoe komt het dat ze dus die grote onderwerpen kiezen... en uh, dat ze daar eigenlijk geen link zien met hun eigen leefwereld. Ja.
0: Ja, en misschien ook de invloed van social media. En dit is wat is de hard topic nu. Ja. Dus vanzelfsprekend uh, mm-hmm, misschien dat ze, dat, 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 kiezen. dat ze daarvoor kiezen. Ja. Oké. Okay. Dus je hebt docent CKV, je hebt docent van maatschappijleer. Um, hoe heb je die docenten kunnen vinden om mee te doen aan je, aan je onderzoek?
1: Volgens mij ging dat via de... Ik heb Wilma eigenlijk benaderd via de Breitner Academie. Want mm-hmm. zij studeerde toen aan de master. Mm-hmm. En zo heb ik contact met haar opgenomen... om te vragen of ze mee wilde doen... en uh, of dat zou kunnen op haar school. En, en ze was eigenlijk meteen heel enthousiast. Ja. En zij heeft toen haar collega... en docent maatschappijleer erbij gevraagd. Oké. Okay. Okay. Ja.
0: En los van het, het leveren van een les... Uh, wat hebben ze nog meer gedaan? Hoe hebben ze nog meer bijgedragen?
1: Nou, eigenlijk waren ze betrokken als ontwerpers ook. Dus ja. eigenlijk we hebben een ontwerpsessie georganiseerd... met hen en met de kunstenaar... om echt na te denken over de lessenserie. En... En daarna hebben ze dus die lessen die eigenlijk uitgevoerd meer... De insteek was wel achteraf was ook een kritisch punt. En werd ook wel benoemd door de docent Kunst. Bijvoorbeeld dat ze zich niet helemaal eigenaar voelden van het project. Omdat ik dus ook ontwerper was en onderzoeker. Ja. En dat ze, ze hadden ook weinig tijd. Dus ik heb ook wel dingen op me genomen omdat er weinig tijd was. Tuurlijk. Maar het was, nou, idealiter hadden ze zelf meer nog meer input gehad voor, voor en dat het echt meer hun eigen lessen waren geworden. In plaats van dat ze le- werkten met lessen die ja. ik toch bedacht had. Ja. En de docentmaatschappij heeft er trouwens geen eens gebruik van gemaakt. Die heeft gewoon echt zijn eigen lessen gegeven. Maar Wilma heeft wel, of uh, ja, de ja. docent kunst heeft dus mijn input veel al gebruikt. En ik denk dat het sterker was geworden als ze dat echt meer en ook meer gezamenlijk. Nu mm-hmm. was het toch ook grootste technisch, maar ook qua planning heel erg een docent. Een, ja, de lesmaatschappij en de leskunst. En ik kan me voorstellen dat het echt veel beter werkt als je dat is ook wel echt een. een Opmerking die ik maak in mijn onderzoek, omdat we echt meer samen... Te, meer als team. Meer als team. Dat het gewoon echt een, echt een vakoverstijgend project wordt bijvoorbeeld. Of een vakoverstijgende ja. lessen. En nu bleef het toch wel input van beide kanten. Ja.
0: En wat was je doel als het gaat om burgerschap? Helemaal omdat je aangaf van burgerschap is onderontwikkeld. Wat was je, wat was je hoop dat dit zou bij kunnen dragen aan burgerschap of het, het burgerschaponderwijs?
1: Ja, dat vind ik, want uh, dat ik zeg dat het onderontwikkeld is meer, dat dat heb ik meer uit uit onderzoek, uh, uh, want ik ben natuurlijk zelf geen docent maatschappij, docent burgerschap. Dat ik denk dat het een hele goede toevoeging zou kunnen zijn, dat dat burgerschap en kunst meer, dat je ook vanuit vanuit het werk van uh, hedendaagse kunstenaars of hedendaagse kunstactivisten, dat je daar ook veel meer, nou ja, in... In gesprek kan gaan over over hoe kunstenaars die onderwerpen adresseren of uh, en hoe zij uh, kritische vragen oproepen. En ook wel inderdaad, dat je dat je kunst op een bepaalde manier kan inzetten om die top, ja, die, die topics van burgerschap, uh, burgerschapsonderwijs of te, te meer te bespreken. Ja.
0: En dat gebeurt nu nog niet, of nauwelijks?
1: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb daar niet heel veel over gelezen. Ik weet wel dat er nu een groot onderzoek ook gaat komen... over kunst- en burgerschapsonderwijs... om, mm-hmm. om dat meer vakoverstijgend ook uh, op te zetten of te onderzoeken. Ik vraag het me af. Ik heb zelf niet veel ervaring daarmee... of dat ik gehoord heb dat er veel samen wordt gewerkt. Uh, wellicht wel op scholen, hoor. Ja. Maar vakoverstijgend werken blijkt sowieso altijd nog wel moeilijk te zijn... om dat echt voor elkaar te krijgen. Ja. Ook op academisch, op scholen. Uh, ja. Ja.
0: En tijd het blijft, het blijft een issue, zelfs al zijn mensen geïnteresseerd.
1: Zeker, ja. Dat, uh,
0: dus ja. dat onderzoek over, wat was het? Druk? Werkdruk?
1: Prestatiedruk. <laughs> Prestatiedruk. Geld op alle, geldt op op alle, alle lagen. op alle lagen, is niet ja. alleen voor de studenten. Nee, 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 zeker niet. Is nee. niet
0: alleen voor de studenten. Eén van de plannen die je had, was om uh, te werken met Frame Framed. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, het was eigenlijk uh, heb ik al vanaf het begin contact gehad met Frame and Framed, de afdeling educatie. En zij waren heel erg geïnteresseerd in dit uh, onderzoek. En zij hebben me ook in contact gebracht met uh, de kunstenaar Dominique Himmelsbach de Vries. Die had eerder bij hun ook geëxposeerd dus dat idee kwam van hen en dat contact en eigenlijk was het idee om na afloop van uh, de lessenserie een uh, presentatie te houden of een, uh, op welke manier dan ook bij Frame of Framed. Oké, okay.
0: kun je iets meer voor ons publiek die niet weet wat Frame of Framed is, een beetje over wie ze zijn en waarom je hun had benadert?
1: Uh, Frame of Framed is een um Ja, volgens mij een presentatieinstelling die echt uh, hele maatschappelijke onderwerpen uh, adresseert. Tentoonstellingen over maatschappelijke issues. En ook wel met een activistische insteek. Uh, Vandaar dat ik, en ik had al eerder met hen samengewerkt voor voor een les op de Breitner. Zij waren ook heel erg geïnteresseerd juist in in het educatieve deel. uh, Om te kijken hoe ze die methodiek die uit het onderzoek naar voren komt, om dat te gebruiken binnen hun uh, educatieafdeling. En... uh, nou ja, voor mij om dan uh, zowel nou ja, die input te krijgen over activistische kunstenaars. Maar ook om een, een podium te bieden voor die leerlingen om hun werk tentoon te stellen. Uh, ja. ja.
0: Je kon Frame and Frame niet gebruiken om, om dingen tentoon te stellen, maar iemand van Frame Frame. Heeft wel deelgenomen en bijgedragen aan, aan je lessenserie.
1: Ja, nou het idee bleef wel eigenlijk om die tentoonstelling bij Frame en Frame te houden. Maar dat, dat, dat lukte dus niet uh, vanwege. Nou ja, ook uh, dat lukte gewoon niet in combinatie met de school. Of dat. Uh, ja. uh, en toen is wel uh, de educatiemedewerker van Frame Frame is in de, een van de laatste lessen gekomen... om ook nog feedback te geven op de plannen... en om met leerlingen in gesprek te gaan... over, over hun, uh, de ontwerpen voor hun acties... en hoe ze dat zouden gaan uitvoeren... en om daar ja, tips over te geven. Ja. Want
0: ik denk dat het voor, voor de luisteraars thuis... ook wel interessant is... Weet je nogmaals als onderzoeker of als kunstenaar... je hebt een idee dat je uit wil voeren... maar je voert het niet alleen uit. Je begint ook toch te kijken van... oké, okay, wie is hier al mee bezig? Mm-hmm. Wie, met wie zou ja. ik samen kunnen werken? en vandaar weet je en met wie heb ik al samengewerkt mm-hmm. waarvan ik weet dat we samen kunnen werken en ja. dus zo ben je bij Frame and Frame terechtgekomen. Ja. En
1: het leuke is eigenlijk dat ik daardoor ook gewoon met hun uh, nu nog steeds uh, eigenlijk samenwerken ideeën heb om ook voor mijn vervolgonderzoek hierover uh, weer met hun samen te werken en dan misschien dus wel echt uh, ook ja. In, ja, 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 een expositie ja. of uh, dat we dat uh, yeah. ja.
0: ja dus heel leuk en ook en nogmaals voor de mensen thuis als we denken over onderzoek denken we vaak aan de eenzame onderzoeker in een kamertje. En je, vers, je verzint dingen. Maar je begint dingen uit te toetsen. Of te delen met mensen die met je mee kunnen denken. En, en dan vaak word je geweest, oh Je moet eigenlijk met die praten. Je moet eigenlijk met die. En die zou je kunnen helpen. En die zou bij kunnen dragen. En, en zo kunnen komen die hele leuke ideeën dan tot leven. Dus ook even om mensen aan te sporen, Je hoeft het niet alleen in je eentje te doen. Zeker niet. En helemaal als je ook bij een lectoraat zit. Uh, sowieso heb je de lectoren die je begeleiden. Maar je mm-hmm. hebt ook mede... Onderzoekers die andere onderzoeken doen, die je ook feedback kunnen geven, ja. denk ik, toch? Ja, dat ja. hebben
1: we ook regelmatig gedaan ja. in onderzoeksgroepen, bijeenkomsten. Ja. Ja.
0: Dus um, laat we een beetje wat hebben over, over de bevindingen van je onderzoek. Ik, ik heb je onderzoek gelezen en net wat je zegt, um, wat, wat mij raakt ook de indruk die die kunstenaar... En uh, niet alleen die kunstenaar, maar ook die les over die andere kunstactivisten. Dat is hun echt even geraakt. En dat, dat concept van omdenken, dat je anders naar dingen kan mm-hmm. kijken. Nou, dat is dus uh, altijd, denk ik, een droom van een uitkomst als het gaat om kunst en onderwijs. Dat je, dat je studenten anders kan laten denken. Um, heb jij nog wat inzichten, dingen misschien die je niet had verwacht? Of, of uh, dingen die eruit springen als het gaat om de bevindingen?
1: Nou, ik weet wel dat omdenken vonden ze heel lastig. Een mm-hmm. hele moeilijke oefening. Nou, dat ze ze ook nog wel een beetje, inderdaad, dat het het wel heel spannend voor ze was. Waardoor ze ook een beetje soms uh, een beetje de veilige weg kozen, -hmm. uh, vond ik dan. -hmm. uh, En uh, (laughs) dat we ze uh, probeerden iets meer te activeren eigenlijk. uh, Dat het voor hen zo nieuw was, voor voor deze leerlingen was het echt heel nieuw. Om ook op deze manier te werken. Dus in het begin waren ze gewoon... De eerste lessen waren ze echt nog heel terughoudend. En dachten ze echt, wat is dit? En en dat kwam echt pas in die laatste lessen op gang. En ook wel dat ze het moeilijk vonden. En ik denk dat daar ook wel meer aandacht aan had besteed kunnen worden. Ook binnen deze lessenserie of een als je dat nog een keer gaat uitvoeren... aan echt die artistieke input eigenlijk. Die, uh, Voor hun was het al zoveel... Om, om zo'n maatschappelijk probleem te adresseren... of mm. zo'n maatschappelijk topic... en om dat dus uit te gaan voeren. Maar um, ja, dat, het, dat die artistieke... Ze waren heel... Eigenlijk waren ze best wel eigen gereid. Ze hadden al een idee en uh, ze wisten wel hoe ze het uit moesten voeren. En feedback staat ze niet altijd even <laughs> veel op te wachten. Is misschien ook wel herkenbaar. Ja. En ook wel van, de, van Dominique de kunstenaar. Die kwam dus nog bij die pitches en die kwam eigenlijk gaf die hele leuke f- ideeën... Om, uh, om, om, zo'n, om zo'n actie groter te maken of, of ludieker. En dat vonden de, studen, vonden de leerlingen een beetje sturend. Soms vonden ze dacht van nou, uh, we doen het zelf wel. En wat ook wel echt een uitkomst was, wat ik van tevoren niet zo opgerekend... hoeveel ze eruit haalden om echt tijdens die acties in gesprek te gaan met andere mensen. Er was een groepje jongens, allemaal ook wel met een uh, biculturele achtergrond. En die hadden zichzelf de We Are Immigrants genoemd. En die hadden gewoon t-shirts gemaakt met uh, met die tekst daarop. En die waren gewoon naar buiten gegaan. En die gingen mensen vragen van, uh, ben jij racistisch? Dat was hun eerste, (lacht) dat ze wilden mensen confronteren. Maar die hebben toch wel een paar interessante gesprekken gehad en... en daar gingen ze dan ook op reflecteren achteraf. En, en nou ja, dat ze dat voor hun wel heel, uh, nou, heel veel waarde had... Om, om zo die gesprekken aan te gaan met mensen... en dat ze ook andere meningen hoorden... en uh, zo'n onderwerp vanuit ja, verschillende perspectieven dan konden belichten. Mm-hmm.
0: Die twee docenten, kunstdocent en, de ma- en docent van maatschappij, maatschappijleraar wat was hun ervaring van wat ze met jou hebben gedeeld? Hoe was dit voor hun
1: ik weet dat de docent kunst uh, zij was heel uh, op zich heel positief over um, nou ja over het onderwerp en hoe dat uh, hoe de leerlingen daarmee aan de aan de slag gingen en ook wel dat ze de, zag hoe, hoe betrokken leerlingen daarbij waren um, dat dat nou ja dat, dat zelfstandige werken en en hoe enthousiast Ze had wel een paar kritische punten van nou hoe we dat wel iets meer bij de jongeren zelf hadden kunnen ja leggen dat we meer Dat we bijvoorbeeld in die eerste les wat meer gewoon hadden kunnen vragen van hoe zij daarin zouden staan. En dat dat meer meer aansloot bij hun eigen ideeën over uh, wat ze zelf meemaken, bijvoorbeeld. De docent maatschappijleer heb ik meer tussentijds gesproken. En hij hij was zelf gewoon, hij vond het een heel belangrijk onderwerp. Hij was -hmm. zelf ook wel activistisch en... uh, Hij uh, hij kon heel goed met leerlingen gewoon eigenlijk... Hij probeerde ze echt uit te dagen om een standpunt in te nemen en om kritisch te... ja, om, om kritisch te zijn, ook naar hem toe. En dat vroeg hij ook. Maar je zag gewoon dat dat voor leerlingen soms een brug te ver was. Van ja, ik moet eigenlijk altijd luisteren naar mijn docent. En nu, ja, nu... mag ik hem opeens tegenspreken. En dat was wel heel leuk op het, een van de, de... De laatste les, toen gingen leerlingen dus een actie uitvoeren. En toen vroeg de docent kunst iets om, om ergens op de letter te zijn. Toen zei hij ook zo van... Nou, wij zijn activisten, nu behouden we <lacht> ons niet meer aan de regels. Dus, hij liet het, uh, dus dat vond ik wel een goede uitkomst. Nou ja, voor docenten misschien minder. En dat is ook wel natuurlijk... Het is ook best lastig om ja, dat je vraagt van hen om activistisch te zijn... binnen zo'n schoolse context. Dat is ook wel ja. een beetje een, tegen, ja, een tegenstelling. Ja. Dus dan moest de leerling ook echt wel de kat uit de boom kijken... van wat kan ik nou maken en wat niet. Ja. Ja. Maar die docent ja, maatschappij probeerde hun daar wel op... Uh, ja. Ik had een aantal voorbeelden van kunstwerken... Die, um, die hij zou kunnen bespreken in zijn les... om dat meer te koppelen aan die, nou ja, zijn ja. inhoud aan, aan, aan ook vanuit de kunst. Maar... Dat, 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 dat deed hij toch niet zo. Dat, vond hij, dat, dat was niet helemaal zijn, uh, zijn dingen om, om ook die onderwerpen op zo'n manier te adresseren. Dus hij ging mm. veel meer in gesprek. En hij liet ook zien dat uh, hij ging ook wel in op nou ja, activisme, bijvoorbeeld van rechtsextremistische groeperingen, dat het niet altijd maar vanuit linkse hoek is, maar ja. dat er ook uh, dat er andere vormen van activisme. Dus hij, hij gaf ook wel een beetje een breder perspectief ja. en probeerde echt leerlingen daar aan het denken te zetten en ook hun eigen mening te vormen.
0: Oké, okay, zullen we nu kijken of we, of we Wilma kunnen bellen... en vragen of ze zich bij ons kan voegen? Dus Wilma was een van... Je had twee kunstdussen, in te zeggen en een maatschappij.
1: Eén uh, de kunstenaar, uh, ja? Dominique, en dan een docent kunst, Wilma... Okay. en een docent maatschappijleer. Okay. Met Wilma. Hi, Wilma en Nathalie. Hi, Nathalie. Hallo. Hey, hey, <laughs> Hallo, Wilma.
0: Ik ben Aminata... Hey.
1: Hi. daar Ken ik jou ook
2: alweer van? Ja.
0: <laughs> nou, ik heb net met, met Nathalie over, uh, over haar onderzoek uh, gesproken. Ja. En wilde jou vragen, jij hebt meegedaan aan, aan het onderzoek. Ja. En, en, en hoe was het voor jou? Hoe heb je het ervaren?
2: Ja, ik moest, ik moest wel weer even graven, zeg maar. Ja. Uh, nou, wat ik, ik, ik vond het, ten eerste vond ik het gewoon heel erg leuk. Uh, project uh, over de, de actie, uh, het activisme in de kunst. Yeah. En dat leerlingen daar ook iets over na gaan denken. Want uh, ja, er mag wel af en toe wat opgeschud worden hier, hier en daar. Ja, nou, ik, ik had zoiets van: het is ook gewoon geweldig als je mensen van buiten die klas binnenhaalt. En ja, je weet dat het een beetje mijn stopper is.
0: Yeah. <laughs> en
2: en dat, je, uh, dat je dus zeg maar dat ook gewoon. Ik kan ervaren zelf, dus met, met zo'n kunstenaar in de klas, dat vond ik geweldig, uh, een meerwaarde ook aan het hele project. En uh, ja, dus dan, daarom ben ik er ook ingestapt, omdat ik dacht van ja, het is gewoon een leuke, leuke toevoeging van, uh, van dat wat wij hier klassikaal altijd maar staan te doen en yeah. uh, naast het gewone programma.
0: En kun je iets zeggen over de impact op je studenten? Wat heb je gemerkt?
2: Ja, dat was in het begin was het wel allemaal, uh, dat ging allemaal een beetje moeizaam uh, komen toe gang. Een soort dieseltje. Uh, en in het begin, uh, ik weet dat Dominique, de kunstenaar, die kwam in de klas. En ja, leerlingen zijn we dat betreft ook uh, ja, dan misschien iets minder gewend. Uh, misschien mijn leerling, ik heb geen idee of dat met onze school te maken heeft. Maar dus toen hij ging vertellen over zijn manier van, van kunst maken en zo. Volgens mij vonden ze het allemaal best wel leuk, maar ze hadden geen idee een verband te leggen met wat zij dan uiteindelijk gingen doen. En dat heeft gewoon even tijd gekost om dat uh, door te krijgen. Maar toen ze uiteindelijk met hun eigen projectjes bezig gingen. Toen begon het wel veel meer te leven. En uiteindelijk toen het echt allemaal dingen uitgingen voeren. Dan had ik het gevoel dat het kwartje echt gevangen was. Ja. Dan denk ik van, oh ja, nu, nu komen ze los. Ja. Ja.
0: En, en kunnen jullie allebei iets zeggen over die link van, van kunst naar het burgerschap toe? Naar het burgerschaponderwijs? Hoe, hoe zie je dat dat, uh, dat dat heeft gewerkt?
2: Dat je ook een ander geluid kan laten horen, maar ja. wel op een positieve manier door middel van kunst. Want wat ik leuk vond, en dat kan ik me nog heel goed herinneren uh, van het werk van Dominique, dat hij dingen op zijn kop zette, dus omdraaide. Ja. Yeah. Uh, dus dus, dus uh, niet het negatieve, er alleen maar zodat je met een soort spandoek staat te uh, schreeuwen tegen elkaar, maar even, je kan ook iemand om zijn hoofd slaan juist met, een eigen, uh, ja, met zijn eigen gekke uh, uitspraken en en daar iets mee doen, waardoor het eigenlijk ook weer komisch wordt.
0: Is het de Wilders uh, website?
1: Ja, de Wilders webshop. (laughs) (laughs) Maakt ook nog wel indruk op, leerlingen. (laughs) Het doodknuffelen (laughs) in plaats van polariseren. (laughs) Ja, Ja.
2: nee, dat vond ik ook wel duidelijk aan Dominique's werk ook. uh, Ja, En, en, en... Nathalie had ook uh, geweldige uh, uh, powerpoint nog gemaakt met voorbeelden van, van die activistische kunst. Uh, waardoor ze ook, ook wel op een andere manier na gingen uh, denken. Ja. Dus die kunst die heeft wel geholpen om ze na te laten denken of dat, dat schreeuwen tegen iets of ergens tegen zijn niet altijd hoeft te zijn dat je dat je, je klukken vol of, uh, Maar dat er ook andere methodes zijn. En dat, dat gevoel ik wel dat de kunst dat wel heeft uh, veroorzaakt dat ze daar anders over na zijn gaan denken.
1: Ja, en ik vind het ook wel mooi wat jij zegt over dat, uh, dat je juist daar aan gaat schoppen. Want ik weet nog dat de, Dominique kwam de klas binnen en die zegt echt van ik ga jullie leren om ongehoorzaam te zijn. Oh, ja. Dus het was ook meer een beetje van ja, de ongehoorzaamheid. En inderdaad, inderdaad dat je niet een. Ja, ja, Wat voor burger wil je zijn? Of zo. Ja. Dat, het, dat, uh, ja, ja. 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 dat het
2: activisme heel erg boventoon omdat hè, een heleboel jongeren van nu zo weinig eigenlijk de straat op gaan om te protesteren eigenlijk tegen.
1: Ja, dat was, dat was ook meer de insteek. En dat we dan maar vanuit docent maatschappijler en ja, en, en ook wel burgerschap in, in de zin van nou ja, hoe denk je na ja. over maatschappelijke ontwikkelingen, hoe uh, ja, dat kritische denken en het weerstand bieden daartegen. Ja,
2: want het, het is wel grappig, want het is nu natuurlijk waanzinnig actueel weer, dat burgerschapsonderwijs. Uh, dat je uh, van de week zei iemand van ja nee ik weet niet precies bij een talkshow op de televisie wat is burgerschap iemand vroeg ja wat is dat eigenlijk ook weer dat dat burgerschapsonderwijs ja nee dat is gewoon maatschappijleer maar ik ik heb dat ook nooit helemaal begrepen dat dat het is. Volgens mij is er ook een ik, beetje ik, een discussie
1: ik, over. Van waar, waar ja. valt en er wordt eigenlijk te weinig. Er wordt aan scholen gevraagd om meer te aandacht te besteden aan burgerschapsonderwijs. Maar waar valt dat nou onder en hoort dat bij maatschappijler of is het een apart vak? Of hoort het juist eigenlijk terug te komen in alle vakken? Daar wordt nu ook wel veel over, over ja. gesproken, hoe ja. je dat nou. Uh, ja. ja, en een
2: definitie gewoon. Wat is dat burgerschapsonderwijs? Wat mm-hmm. wil je eigenlijk van leerlingen dan? Ik ja. je dat ze zich beter gaan gedragen. Want ik krijg namelijk een beetje jeuk van het, zelf, van het woord zelf, hè, persoonlijk. Mm-hmm. Dus ik vond dat activisme heel leuk.
1: <laughs> nou, dat was ook wel een beetje de insteek van... ook om gewoon kritisch te zijn naar welke, naar welke rol je in wil nemen in de samenleving. En dat je inderdaad dat het niet gaat over... over een, ja, of wat is het, goed burgerschap, daar wordt dan vaak over gesproken. Mm-hmm. En nou, ja, wat houdt dat nou in? En ja, je kan ook een goede burger zijn. Dus om, nou, ja, of Kijk, welke rijkwijd is er ook om... om om gehoorzaam te kunnen zijn of of je eigen mening te kunnen vormen daarin. Ja,
2: ja, ja want ik weet niet of jij dat met in de lessen van uh, Ron, degene die uh, maatschappij liggen of dat wel meer, misschien meer hebt laten uh, terugkomen. Dat, daar heb ik natuurlijk geen zicht op.
1: Nee, daar ging het wel. Ja, daar ging het wel ook over. Over ook wel weer wat nu heel actueel is, de vrijheid van meningsuiting. En juist om om leerlingen hun mening te laten vormen of om argumenten te discussiëren over die onderwerpen.
0: Ja, nou ja, jullie weten, mijn achtergrond komt uit inclusief onderwijs. Dus ik wil jullie uh, beide vragen om een beetje te reflecteren als het gaat om inclusiviteit, hoe dat terugkwam. Uh, in dit onderzoek. Ik heb heb een beetje mijn eigen visie daar ook over, maar ik wil jullie graag, uh, van jullie horen, als je je kijkt naar dit onderzoek dat jullie allebei hebben uitgevoerd. Hoe kwam dat, hoe zie je dat terugkomen daarin?
2: Ja, nou ja, wat ik ik zelf wel, uh, kijk dat dat inclusiviteit is, uh, dat is natuurlijk ook best wel een ingewikkeld uh, woord, uh, want je wil dat iedereen erbij betrokken is en je hoop dat leerlingen eigenlijk ook om zich heen kijken van... Goh, uh, zijn er dingen waar ik me druk om maak hier in mijn eigen leefomgeving... waar ik iets tegen kan doen of uh, iets over kan zeggen. En uh, sommige leerlingen gaan dus wel... Uh, die, die, die blijven toch een beetje hangen bij hele grote onderwerpen. Uh, maar het is wel zo dat door, door de... de de manier waarop we dit hebben gedaan dat ze eigenlijk hun eigen onderwerp ook konden uh, uh, gebruiken om actie over te voeren dat die inclusiviteit uh, nou ja dat ze dat ze wel zeg maar zich bewust werden ook van hun misschien soms wij, onze school heeft natuurlijk veel culturen hier en uh, sommigen hadden het ook echt wel over hun eigen uh, ja hun eigen hoe noem je dat? Waar ze staan in, in de maatschappij en uh, is dat wel zo goed uh, geregeld hier? Hè? Want het waren kinderen inderdaad. Je had het ook over uh, over immigranten en uh, ze waren heel erg interessante. Uh, ja. ja, er kwamen gewoon wel interessante uh, dingen uit. En, uh, dus ik vind wel dat het goed is dat dat iedereen zeg maar vanuit zijn eigen belevingswereld daar iets mee kon doen.
1: Dat dat eigenlijk het ja, inclusieve was ook. Ja. Dat ze dat, dat zelf konden kiezen. Ja. En dat daar die ruimte voor was om hun eigen onderwerpen te adresseren.
2: Ja, absoluut. Ja, dat vond ik wel uh, meerwaarde ook daaraan. dat je niet zegt, we gaan het over uh, de democratie hebben of, uh, nou ja, of over burgerschap.
1: <lacht> nee, dat
2: mm-hmm. het gaat ook over hoe leven zij eigenlijk, die maatschappij om zich heen. Waardoor je die kinderen daardoor ook eigenlijk veel meer betrokken bij hun eigen uh, omgeving, maar ook hoe ze dat tegenover de anderen dan weer staan. En dat, kon laat, en dat konden ze dus laten zien door kunst.
1: Ja, ik denk ook, het was niet zo dat het, dat het heel erg de, de hoofdmoot was of zo, of dat het echt over inclusiviteit ging, maar wel dat we ja, probeerden ook, die, ja, ook wel die onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en... Uh... Dat ze, ja, dus wat Wilma zichzelf hun eigen onderwerpen konden kiezen. Het was wel echt over van, waar, waar willen jullie uh, een statement over maken? Waar willen jullie actie tegenvoeren? En op welke manier zou je dat willen doen? Dus ze konden ook, bijvoorbeeld het groepje die dan over, echt over, meer over racisme of uh, etnisch profileren, mm-hmm. dat ze daar wel echt ook met die onderwerpen, dat ze dat gingen onderzoeken. Dat was ook een deel dat ze echt gingen onderzoeken. Ja, dat ze, dat ze verschillende meningen gingen bevragen daarover. Of uh, met mensen daarover in gesprek gingen over die onderwerpen.
0: Ja, en en de reden waarom ik het vraag, ook omdat, weet je, we hebben hebben ook uh, een bepaald publiek en hopelijk ook veel onderwijzers. En we hopen ook, uh, ja, ik denk het doel is toch ook altijd om dit werk uit te dragen en hopen dat mensen dit dit oppikken. Nogmaals, je kan het downloaden op de website. (lacht) Voor mij was het heel interessant om te lezen en niet alleen als onderzoeker, maar ook als een moeder met een zwarte zoon. En wat mij raakte, ook juist omdat het over burgerschap ging. En Wilma, nou ja, dit is misschien sterk van Nathalie uit. Die, die heeft het ook geschreven vanuit: weet je, als het gaat om burgerschap onderwijs, daar, daar schort nog veel aan in Nederland. Dus van, vanuit dat kader vond ik dat het veel over burgerschap ging. Dus weet je, wat er zich afspeelt in de maatschappij. Maar dat er niet bewust genoeg werd gekeken... naar hoe die jonge mensen zelf in de maatschappij staan. Nee. En juist voor, voor docenten, uh, als zij zoiets willen doen... om daar wat rekening mee te houden. Want helemaal als je het hebt over weerstand bieden... als Janneke weerstand biedt, is het één ding. Als Mohammed weerstand biedt, is het een ander ding. Weet je, als, als ja. mijn zoon weerstand biedt dan komt hij op het politiebureau. Dus als ze zegt, oké, okay, we gaan leuk illegaal posters opplakken, dat je rekening mee houdt, weet je... Ja. Wat, 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 wat heeft dat voor veiligheid en, en risico... Mm-hmm. en dat dat ook ja. onderdeel moet zijn van dat gesprek. Je kan het doen, maar als je het doet... Weet je, het betekent verschillende dingen voor, voor verschillende studenten. Ja. En ik denk, juist ja. als het gaat om maatschappijleer... Als het, juist als het gaat om burgerschap... Weet je, hun burgerschap speelt een rol. Dus het is heel gemakkelijk om je te richten op het onderwerp van... we hebben het over burgerschap, maar jij bent ook een bepaalde burger. Uh En dat heeft invloed in de uitvoering van die opdracht of de keuzes die je maakt. Of wat je ook heel mooi aangeeft van... Ja, nu mag ik opeens tegenspreken aan de meester. Ben je gek? Weet mm-hmm. je, ik bedoel... Ja. Uh. En ook wel
1: als over jou... Want er was een groepje over etnisch profileren. Ja. En ik dacht van... Vanuit mijn eigen activistische achtergrond dacht van... Weet je, de, het politiebureau zit hier om de hoek. Dus ga daarheen. Maar het waren twee, twee jongens ook wel met oh, een ja. Marokkaanse achtergrond. Uh-uh. En die waren echt meteen heel huiver. En nu denk ik, door jouw door jou opmerking, denk ik... Ja, inderdaad. Ja. Uh, ja. Dat was toen ook wel bespreekbaar, hoor. Maar ja, 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 ja. ja uh, het was natuurlijk ook... Uh, nou ja, ja dat ja. hebben ze niet zo tegen mij gezegd, maar het was nee. wel duidelijk dat ze dat niet gingen doen. Ja. En dan zeiden ze wel dat etnisch profileren in Nederland niet zoveel voorkwam, en, maar toch dachten ze van mooi niet. Ja, uh, ja, dus misschien ja. is dat wel ja, ook wat juist. jij benoemt nu. Ja. En, en ik denk inderdaad dat dat burgerschap en dat bij die leerlingen zelf en dat bespreken daarvan, dat kwam wel echt aan bod ook. En, en ook wel omdat ze echt een mening mochten vormen en dat hun mening ook serieus werd genomen binnen de... Binnen dit project. Ja, dus,
2: dat vooral. Ja,
1: dus dat was wel heel belangrijk voor hun ook. En, en we hebben ook wel de link gelegd met hun... Proberen ook de link te leggen met hoe zij daarin staan. En ook wel van... van zouden jullie vaker gaan actie voeren? Of wat zijn onderwerpen be- wat, je, wat je nog meer zou kunnen adresseren? Dus in die zin hebben we dat wel besproken. Maar het had veel meer ook kunnen gaan over... Ja, inderdaad om, om het dichter bij zichzelf te ja. houden. En over... Ja, wat voor burger wil je zijn of of hoe... uh, Hoe Hoe zie je jezelf als burger? Ja, ja, hoe zie je jezelf als burger en ook wel meer die persoonlijke omstandigheden van waaruit zij ook... Ja,
0: Ja, en en niet alleen omstandigheden, maar ook... Of persoonsvorming meer. Maar maar sowieso, ik weet bijvoorbeeld, die die eerste les, zoals je hem gepland had, is niet gelukt. Weet je, maar dat zou heel mooi zijn bij zo'n introductie. Maar -hmm. ja, roosterverandering en alles. Weet je, je past je aan... Maar ook nogmaals, juist vanuit een maatschappijleer-slash-burgerschap-benadering. Mm-hmm. Om daarmee te beginnen. Maar wie zijn jullie als burgers ja. en hoe zich dat afspeelt? Weet je, en, en ik zei voordat we begonnen ook als ouders, zijnde. Weet je, vele van ons als ouders, ik weet, Surinaamse afkomst, Marokkaanse afkomst... wij zijn juist heel erg bezig met luisteren, gehoorzaam zijn, niet de regels Uh breken... want de repercussies voor jou zijn heel anders. Dus ik kan een nieuw op school leren dat de regels breken is leuk. Uh Wacht eens even. Weet je, want want voor ons, dat is spanning, dat is gevaar, dat is veiligheid... En dus zelf om een gesprek, al is het daar, weet je, als we dit doen, wat betekent dat voor -hmm. onze veiligheid? Want oké, we leren nu dus dat we tegen de wensen van onze ouders in moeten gaan. Nou ja, dus is dat gewoon iets dat ik mee wil geven, ook vooral naar naar de docenten toe die luisteren. Weet je, wat is het verhaal van van die studenten zelf, dat ze met zich meebrengen? En niet alleen een individueel verhaal, maar ook... Hun maatschappelijke verhaal, hoe zij in de maatschappij staan. Want hoe vaak ben jij geëtnisch profileerd? Weet mm-hmm. je, ben, ik weet onder mijn ja. zoon en zijn vrienden: het is niets van ben je geënt, maar hoe vaak? Gemiddeld. Ja. Weet je, ja. dat zijn de ja. gesprekken. Oh, dat was twee keer op een dag. Dat was drie. Ja. Het is gewoon normaal. Dus um, ja. ja.
1: Dat was ook wel iets wat ik in de, ja, in de kritische reflectie heb beschreven... in mijn onderzoek, dat het ook wel belangrijk is... ook voor docenten, om daar gewoon ook meer... om dat, echt dat gesprek ja. aan te gaan, kunnen gaan met leerlingen. En uh, dat dat voor, voor... als je dit nog een keer zou willen uitvoeren... Ja. dat je dat echt moet meenemen om... Uh... Ja, en op een goed voorbereide manier ook. Ja. Mm-hmm. Ik,
2: ik, ik ik moet weer, eigenlijk ook wel weer aan de actualiteit denken. We kregen vorige week of mm-hmm. zo... vrijdagmiddag te horen vanuit het ministerie van Onderwijs... dat de, de dood van Samuel Paty vorige week maandag herdacht moest worden... of dat er aandacht aan besteed moet worden. Ik vind dat prima. Maar ten eerste, hoe wil je dat wij dat gaan doen... Ja. als je dat op vrijdagmiddag communiceert en maandag wil? Ja. Want nou, bij mij op school liggen, dat soort dingen gewoon ook gevoelig. En ik, ja. ik zou het ook eerst gewoon weer eens met mijn eigen collega's erover willen hebben. Ja, heel goed hoe punt. vinden wij dat... Mm-hmm. Kijk, het, het, het komt weer van bovenaf... Ja. Uh, wordt dat neergelegd bij de docenten? Jullie moeten het erover hebben. Ja. En voor een heel veel mensen is meningsvrijheid van meningsuiting. Dat is natuurlijk een heel erg een soort logisch uh, verband met ja, hoe je in het leven staat. Maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. En ik vind ook dat je juist ook bij die leerlingen is moet. Wat vinden jullie eigenlijk dan? Wat dat is? Of, uh, dus dat er veel meer ook gevraagd moet worden van. Hoe, hoe kijk je er zelf dan tegenaan? En ja. uh, niet zozeer uh, kun je het af of niet. Want d- d- ik denk dat ieder wel denkt dat mensen dat afkeurt. Maar het gaat erom, uh, van, heb je het er dan over van, vanuit hun eigen beleving? Want je hebt gewoon mensen gekwetst. Dat is, en daar moet de discussie eigenlijk over gaan. Wanneer is iets kwetsend nog vrijheid van meningsuiting en wanneer niet? En, ja. Uh-huh. En, dus, uh, en ik niet, niet kosten wat het kost. Alles maar opdringen. Ja. Van, jullie moeten... Het is waar je het mee kan, dus het mag. Weet je, ik, ik vind het een beetje te makkelijk. En, en het dan weer bij die school neerleggen ook. Ja. Weet je, dat, dat vind ik zelf altijd een beetje isoliek. Ik
0: vind dat je een heel goed...
1: Zonder handvatten aanhaalt. om ja, dat te doen. Op ja,
0: Oké, okay, mensen, maandag uh, ga ervoor. Ja. Hoe dan?
1: Mm-hmm. Yeah. Ja. Dat, en of ja. je dan niet veel te veel vraagt ook van docenten en dat ze het zelf misschien ook echt niet weten. Weet hoe je, je dat nou moeten dus, doen? Uh, nee. nee, heel goed punt. Nee,
2: we hadden gelukkig een toetsweek, Dus uh, de, uh, de discussie is wat later begonnen. Maar ik vond dat ook wel prettig, want ik denk ja. Ik vind, het, ik vind het nogal wat. We mm-hmm. moeten ja. dit en we moeten dat. Ja, ja Ga er maar aan staan. Uh, alsof er maar één mening zou zijn. Ja. Uh, ja, ja. En Bij ons op school ligt dat gevoelig. Dus dan moet je ook met die gevoeligheden rekening houden. Dat is precies wat het is, vind ja. ik ook. Rekening houden met iemand anders. Mm-hmm. <laughs> Leerlingen zijn ook wel een beetje gewend om... Uh, ah, ja, ja, weet je, ja, te, ja, weet je had niet heel erg een mening uit te uiten... Ja. Die hebben ze natuurlijk wel, maar, uh, maar weer van, ja, ja dan krijg ik alleen maar gezeur ermee of zo. Uh, dus het gesprek, hoe je het voert, is heel erg belangrijk. Op de manier waarop, daar moet je gewoon goed op voorbereid zijn,
0: vind ik zelf. Ja. En, en dat kan niet iedereen. Maar ik vond ook, je ja, had dus over een poster waar een politieagent... Een, een zwarte man knuffelde of zo ja, die hebben zij, die hebben zij zelf gemaakt, of, of
1: uh... die hebben zij zelf ontworpen en gemaakt, ja. ja. En dat was eigenlijk dat groepje van ja. de etnisch profileren. Ja. En ik zei: Ga die posters dan opplakken bij het politiebureau, ja, ja, ja. Dat was ja. mijn uh, eigen blind spot, ja, 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 ja. <laughs> ja.
0: nee. Maar, maar ik, ja. maar, maar als je het hebt, weet je, wil me ook over hoe moeilijk die gesprekken zijn, uh-huh. zo'n poster kan een hele mooie ingang zijn. Ook voor docenten als je zo'n poster ziet. Weet je, Wat betekent dat? Dan zie je ook weer hoe kunst kan helpen bij die mm-hmm. moeilijke gesprekken. Ja.
1: ja, om dat te verbeelden. Ja. Op die manier het ja. gesprek aan te gaan. Ja, ja. heel leuk.
2: Ja, want dat betreft was het wel jammer dat we het maar met één klas hebben gedaan.
1: Mm-hmm. En
2: dat niet alle klassen erbij betrokken zijn uit het jaarlaag. Want dan gaat het ook veel meer zoomen. En je zou eigenlijk willen dat dat zo'n project niet alleen bij maatschappij, leren en kunst ingebed is... maar dat, nou ja, dat, dat kan je eigenlijk ook wel weer invulling geven aan uh, de vraag... van hoe we, zie je dat burgerschapsonderwijs? Ik zie dat uh, gewoon schoolbreed. En dat mm-hmm. kan ook bij scheikunde of het kan bij, hè, bij wijze van spreken. En dat, dat, dat zou wel leuk zijn, want dan zie je dat zo'n jaarlaag... Uh, dus zijn eigen acties gaat opzetten en als dat een soort van... Ja, echt project is, waarvan de hele school weet, oh ja, dit is gaande. Dan kun je die gesprekken eigenlijk misschien ook wel makkelijker voeren, omdat je een ingang hebt met wat, zij, wat hen zelf bezighoudt. Want dat mm-hmm. laat ze ja. zien namelijk. Ja. Dus dat is een beetje... ja. Maar...
1: En in zo'n projectvorm zou dat er misschien ook meer uitkomen. Want nu was het elke keer maar een, een, een lesje per week. En dan viel er weer een week uit. De, ja. We moesten elke keer weer opnieuw beginnen eigenlijk. En ik denk in zo'n projectweek... Ja. Ja. Dan, dan krijg je dat ja. contact met die leerlingen ook gewoon. Dat je echt mm-hmm. met hun meer die diepte in ja. kan gaan over die gesprekken ook. En ook over, over hoe zij daar zelf in staan.
0: Ja. Namens. Nee, absoluut. Vraag ja. voor jullie. We gaan het afsluiten. Ja. Um, je droom. Je hebt dit werk nu gedaan, ideaal gezien. Wat zou er gebeuren? Hoe zou je willen dat dit werk ja, je collega's bereikt in de onderwijs kunstwereld Wat zou je willen?
2: Nou, uh, wat ik net eigenlijk al aangaf. Dat ik het, dat ik het geweldig zou zijn, uh, vinden als het echt een, een project is... Wat uh, wat zeg maar, ja, het mooiste zou zijn, opgenomen wordt in een curriculum, uh, zonder uh, dat het bij één vak hoort. En dat je zegt: oké, okay, we gaan het deze drie dagen daarover hebben. en we, we, we nodigen kunstenaars uit die uh, zich bezighouden met deze vormen van uh, actievoeren. voeren. Uh, en uh, we maken er echt gewoon een project van, van vakoverstijgend. Dat zou mijn droom zijn.
1: Ja, en dat dat misschien ook duurzamer kan worden ingebed in het curriculum van scholen, bijvoorbeeld. Dat het niet ja. alleen maar bij een projectje blijft, maar dat het een terugkerend iets is. En dat we ook gewoon ja. Ja, meer echt geïntegreerd in het, in het onderwijs. Ja. En zelf vind ik het nog ook heel interessant om die, om die link eigenlijk tussen kunst- en burgerschapsonderwijs uh, verder te gaan onderzoeken. Dat, dat ben ik ook van plan om te gaan ja. doen. En ook om bij docenten te kijken hoe zij meer of activisten kunnen worden of, zo, of, of dat ze gewoon deze gesprekken ook kunnen aangaan. Misschien ook. ja Via kunst bijvoorbeeld, uh-huh. daar zou ik graag meer aandacht hebben, er meer over te weten willen komen. Uh,
0: Natuurlijk, ja. je gaf net aan, dit is iets waar je mee doorgaat. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen?
1: Ja, ik ben net uh, eigenlijk net gestart met een promotieonderzoek om te gaan. Uh, <laughs>
0: applaus, applaus, applaus! Yeah, wow. Applaus, die nu allemaal thuis. Heel geweldig, ik was geweldig. Nog niet
1: klaar. Ik was nog niet klaar. Eigenlijk, dit, dit onderzoek nee. heeft al heel lang geduurd, <laughs> maar nu begin ik nog aan een promotieonderzoek en ik wil eigenlijk gaan onderzoeken op een etnografische manier, welke strategieën... activistische kunstenaars ook toepassen om dus maatschappelijke onderwerpen te adresseren. En niet alleen maats- uh, activistische kunst, maar ook activisten, om dat ook met elkaar te vergelijken. En om dan van daaruit eigenlijk die strategieën te vertalen naar een interdisciplinaire module voor studenten van kunstvakopleidingen. En mm. ik zou heel graag willen samenwerken met een, bijvoorbeeld Urban Education opleiding van de HVA, of uh, nou echt een opleiding meer gericht op burgerschapsonderwijs, zodat die docenten in de opleiding van zowel kunst als burgerschapsonderwijs, geïnspireerd eigenlijk door die werkwijze van activisten en activistische kunst een module ontwikkelen hierover. Dus dat is, okay, uh, dat is het idee. Gegeven op
2: middenbare scholen, of niet? En die wordt
1: dan weer gegeven op middelbare scholen. Ja, ja, ja. ja, heel graag. Dus dan kom ik nog weer bij jou terug. <laughs> ja, zeker, ja. voor een heel groot project.
0: Ben je nu ook nog bereikbaar? Dus stel, iemand wil meer horen hierover, ben je daar nu ook nog bereikbaar? Zeker.
1: Ja, en ook uh, ik word ook wel benaderd door scholen bijvoorbeeld om uh, uh, um, bijvoorbeeld trainingen te geven aan docenten uh, okay, hierover. Geweldig. En uh, Uh, En en ook op uh, middelbare scholen om dit uit te voeren. uh,
0: En kunnen ze je dan bereiken via het lectoraat? Is dat het beste om je sowieso daar te bereiken?
1: Ja. Ja.
0: Oké, dus mensen, Nathalie Roos... Met haar onderzoek Dealing with the Real Stuff. Je kan haar onderzoek vinden op uh, de website van het Lectoraat van de AHK, van het Lectoraat Kunsteducatie. Uh, download het, lees het, er. e-mail er, roep er. Laat komen naar je instituut, zodat jullie meer kan vertellen en jullie ook verder kunnen helpen. En we moedigen haar aan om door te gaan met haar onderzoek, zodat we het echt breed uit kunnen zetten. Wilma, heel hartelijk bedankt. Zo leuk om je stem weer te horen. Ja, heel ja. Leuk. Ja. Ja, leuk. En ja, Nathalie heel ook heel natuurlijk ja, bedankt.
1: Ja, geen dank. Ik vond het heel leuk. Nou, geweldig. geweldig. Ja, leuk. Oké. Ja, Oké, okay. okay. doei.
0: doei. Bedankt voor het luisteren naar de podcastserie... Kunsteducatie doorgelicht. Deze podcastserie zou niet tot stand zijn gekomen... zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen. Mart Jeninga van Podcast Studio Amsterdam... ...die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Maaike Besseling voor het logo. Mijn naam is Aminata Kairo. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het lectoraat Kunsteducatie? Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl slash lectoraten slash educatie